0: Dus ik was gewoon relaxed en uh, ze hadden broodjes meegenomen. Dus we waren gewoon echt aan het relaxen, muziekje op. En ik had mijn muziek op de bluetooth speaker, anders had ik mijn telefoon niet eens opgenomen. Dus de muziek stopte eigenlijk en toen uh, zag ik een, uh, een onbekend nummer. Dus ik dacht, uh, ja, het is misschien iemand van Mosaïek of zo, laat ik het toch maar even opnemen. En uh, toen, uh, toen hoorde ik dus de zus van Micho aan de telefoon en toen wist ik eigenlijk al gelijk van, ja, dit is echt iets uh, niet goed.
1: Oh wow.
2: Ja. Ik had nooit gedacht dat ik dit bericht zou moeten schrijven, maar het is helaas wel de pijnlijke realiteit. Op 31 mei 2021 waren dit de eerste woorden van het bericht van Cheshon Sminia... ...nadat zijn vriend en rechtsstaatbroer Michael Stoop zichzelf van het leven beroofde. Het leven was voor hem te zwaar geworden. Vandaag schuift Cheshon aan en gaan we met z'n vieren praten over het o zo belangrijke thema mentale gezondheid. We hebben het over het verlies van Michael over het bespreekbaar maken van depressieve gedachten en over kwetsbaar zijn. We hebben het over de weg door diepe dalen. En we hebben het over gods aanwezigheid in de dieptepunten van het leven. Um, mentale gezondheid. Ik ja. ben heel blij dat jij, Chester, hier tegenover me zit. Um, Paul en Kotwin uiteraard ook weer erbij. Um, we zijn altijd op zoek naar een goed, betere, beste leven in deze podcast. En uh, soms hebben we hele lichte onderwerpen die we behandelen. Soms ook dingen die moeilijk zijn in het leven. Um, en mentale gezondheid is iets is wat volgens mij heel dicht bij je <lacht> hart zit. Met name ook na wat er vorig jaar gebeurde. Um, misschien goed om je eerst even kort uh, te introduceren. Misschien, ik heb hier dingen op papier staan. Zanger, muzikant, tekstschrijver, producer. Docent volgens begrijp dat, ik ja, net.
0: Docent. Ja. Youth Pastor zelfs bij, uh, bij ja, Mozaïek, inderdaad ja. ja, mooi man. Ja, het is tof.
2: Creatieveling.
0: Eigenlijk wel. Eigenlijk, uh, ik denk dat je het zo kan uh, samenvatten. Hmm. Creatief en altijd op zoek naar uitdaging.
2: Ja. Nieuwe dingen. Ja. Hey, en je zat samen met, uh, met Michel Stoop, zat je in het rapduo De Rechtstaat. Ja. Um, en uh, gooi je hem er gelijk maar in. Afgelopen mei, uh, mei hoorden ja. we het vreselijke nieuws dat uh, Michel uit het leven is gestapt. Mm. Um, nou, en sindsdien heb je ook gezegd van joh, ik vind dat mentale gezondheid, dat er meer over gesproken moet worden. Nou, dat was voor ons ook aanleiding om jou hier uit te nodigen. En bovendien is het ook een onderwerp wat in onze levens en om ons ja. heen ook speelt. Dus laten we daar vandaag ja. over hebben en ook over hoe je daarmee omgaat. En, met, en ook met, als er zoiets verschrikkelijks gebeurt. Dus ik, in ieder geval super bedankt dat je dat wil doen. Want het lijkt me ook niet altijd... Het zal niet, zal niet makkelijk zijn, denk ik.
0: Nee, um, aan de ene kant niet. Uh, ik had toevallig gisteren nog met iemand over. En ik vind het juist ook wel weer fijn dat ik dit kan doen. Uh, voor mij is het natuurlijk ook een stukje verwerking eigenlijk steeds weer wanneer ik erover praat. Uh, en daarnaast uh, ja, geloof ik inderdaad dat het gewoon goed is... om dit onderwerp te blijven bespreken, vragen
2: te stellen. Uh, yes, dus daarom zit ik hier. Ja. Ja. Mooi. Um, zullen we gewoon een open gesprek ervan maken? Als er Joke. dingen zijn waarvan je achteraf denkt... dit wil ik er niet in, of dat, dan, 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 dan knippen we het eruit... of dan benoemen we het met elkaar. Dat. Um, wat ons betreft mag alles uh, besproken worden. We yes. yep. um, beginnen even. Op 31 mei plaatste je een bericht op Instagram. En je opende met de woorden... Ik had nooit gedacht dat ik dit bericht zou moeten schrijven... maar het is helaas wel de pijnlijke realiteit. Met veel pijn in mijn hart moet ik zeggen... dat mijn vriend en mijn rechtsstraatboer... Michael Stoop is overleden. Het leven was voor hem helaas te zwaar geworden. We voelen ons verslagen en kunnen dit niet bevatten. Hm. Ja. Um, hoe, is het, hoe is het met je? Hoe heb je het afgelopen half jaar beleefd?
0: Uh, ja, als een rollercoaster. Echt uh, letterlijk. Uh, gelukkig ook momenten dat ik me goed voel. Uh, maar ook echt momenten dat ik echt... Uh, ...op de bank zat en naar buiten keek... ...en dacht van ja, ik voel me gewoon grijs vandaag. En uh, ja, dat gaat echt gewoon... ...heen en weer. Hmm. Um, het was ook nog zo dat... ...dat het eigenlijk een... ...een golf was van meerdere dingen achter elkaar. Helaas is het thema... ...zelfdoding, uh, zelfmoord... ...is uh, een thema... ...wat niet alleen met, bij Micha is gebleven. Uh, helaas heeft ook de oom... ...van mijn vrouw in de zomervakantie had, ...had hij... Uh, sorry, had, hij uh, had hij zichzelf gedood... Wow. En uh, hm. ja, weet je, ik hoor nog steeds heel veel verhalen in de omgeving. Uh, iemand die we kennen heeft ook uh, helaas al meerdere pogingen gedaan de afgelopen tijd. Dus uh, ja, het laat me niet los. En twee weken voor, voor de dood van Michael had mijn vader een uh, hartstilstand gekregen. Dus het zijn meerdere klappen achter elkaar uh, in die tijd. Yep. Dus uh, ja, het is echt een ja, letterlijke rollercoaster van allerlei emoties en klappen achter elkaar.
2: Ja. En hoe, hoe ga je daar dan mee om?
0: Uh, ja, weet je, ik zou gewoon een perfect antwoord willen geven... maar eigenlijk weet ik dat ook nog niet zo heel goed. Uh, ik heb nu gesprekken bij de psycholoog, uh, gesprekken met mensen om me heen... Um, gesprekken uh, in de kerk uh, met, en met vrienden en dat, dat helpt mij heel erg. Ja, um, ja maar hoe ga je hier perfect mee om? Ja, ik heb geen idee eigenlijk. Nee. Ik, ik zou daar geen antwoord op, uh, op, uh, op hebben, maar...
2: Ik vind ook altijd zo. Waar, <gif> mensen die iets ergens meemaken, wat moet je dan zeggen? Je wilt ook weer niet zeggen, want niet zeggen is ook maar weer niet zeggen, bijvoorbeeld. Mm. En, 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 hoe moest je daarmee? Ik kan me ook niet voorstellen dat je zo. Weet je, wat jou hebt meegemaakt, kan, ik heb dat nooit meegemaakt. En, en jullie ook niet, hoop ik, Paul en Godwin? Of, of wel ergens? Mm,
3: voor een voor, voor een deel, ja, wel een beetje. Ja. Ja? Ja, ik heb het wel voor een beetje. De, de broer van een van mijn beste vrienden. Uh, en ja, die, laten we zeggen, dat was behoorlijk dichtbij ook bij zijn familie thuis geweest. Uh, de brief werd ook mij en een paar andere vrienden voorgelezen. Dus. Hmm. En ik kende die persoon. En ik ken ook iemand uh, in een heel dichtbij omgeving. Uh, die, laten we zeggen, die ook in een toestand zit dat, dat, het, uh, dat het hem had kunnen overkomen. Hmm. Uh, maar dat is gewoon een vechter. En uh, die blijft stand houden, onder andere dankzij het geloof. En, uh, en, en prachtige relaties om hem heen. Maar uh, ja, ik ben wel bewust dat het gebeurt. Ja, en ook van dichtbij. Mm. Ja. Het doet
2: ja. Het ook alweer bijna een beetje pijn als je dat sowieso vast niet zou bedoelen. Maar als je zegt, vechter en die houdt stand. Dat was Michael misschien ook wel, denk ik. Of, of die had ook geloven, Die had ook, ook vrienden om hem heen. Maar dat was, ja. ja, ja.
0: Maar dat bedoel, ja, benoem ik eigenlijk ook in dat stukje van op een gegeven moment is dat te zwaar geworden. Ja. En uh, ja. Op een gegeven moment uh, kan je dat niet meer aan, het leven. De zwaarte kan je niet meer aan. En uh, helaas is hij op dit punt gekomen om uh, ja. een, zelf een einde aan zijn leven te maken.
2: Ja. Gaan ze ook even naar jullie muziek luisteren? Um, dan krijg ik een beetje beeld bij wie, gewoon de goede tijden... Ja. wat ja. jullie allemaal samen gemaakt hebben. Maar Godwin, hoe speelt dit thema in jouw leven? Um, ik heb het wel
1: vaker meegemaakt. Alleen toen was ik klein en nu ben je er een stuk bewuster van... wat doet het met mensen... Ik heb wel dagelijks gesprekken met één uh, specifiek persoon die door verschillende omstandigheden echt wel geprobeerd heeft eind aan zijn leven te maken. Um, en een tijdje terug. Ja, zo ook toevallig wel iemand die jij ook wel kent. Een tijdje terug had hij op Facebook iets gezet uh, waarin hij aangaf dat hij had geprobeerd om uh, een aantal pillen te slikken, maar het is niet gelukt. En uiteindelijk lees ik die dingen. En ik breek er wel van. Ik vind het een. Um, een, een, een een onderwerp wat misschien nog te weinig overgesproken wordt in het, in, in het christendom. Omdat wij heel vaak dan die mensen toch wel ergens een beetje buitensluiten... of oordelen of ja, maar als God goed is, waarom hou je dan niet aan hem vast? En hoe kan het dan dat je... Uh, ja, we gaan allemaal vragen stellen. Dat vind ik best wel... We te snel vingers soms als mensen met dit soort probleem naar ons toe komen.
2: Nou, dat gaan we dan vandaag uh, in ieder geval hier uh, niet doen, dat zou ik zeggen... Laten we even teruggaan naar uh, de rechtsstaat. Gewoon de goede dingen die jullie maakten. Kun je iets vertellen over, over uh, jou en Michel de rechtsstaat? Hoe kwam dat bij elkaar? Wat, uh, wat was dat voor samenwerking?
0: Ja, hoe we bij elkaar kwamen, dat blijft een leuk verhaal, vind ik. Go. Uh, ik zat hier op uh, de middelbare school in Utrecht ook. Uh, hier in de buurt, op de Passie, uh, waar ik nu ook zelf lesgeef. En uh, ik was altijd een beetje bezig met rappen, beatboxen. En uh, eigenlijk was ik heel irritant, vervelend, dus ik had... Vrienden en die deden hetzelfde. Dus we gingen altijd in de klas beatboxen. En dan uh, stiekem onze telefoon aansluiten op de boxen. En dan muziek aanzetten. Eigenlijk super vervelend. En uh, nou, we konden dat heel goed bij één specifieke uh, lerares. Oh. Ah. Nog steeds Sorry, getormenteerd. Sorry. Sorry, Ze is nu mijn collega zelfs. Ze is nu, ja, collega ja, ze is nu ja. mijn collega. En uh, ja. ja, we konden een beetje over haar grenzen heen. En op een gegeven moment zei ze van... Uh, hey, ja, ik hoor dat je geïnteresseerd bent in rapmuziek en beatboxen. Ik heb ook een neef. Uh, en hij rapte ook. En uh, hij zit bij Zeven Zegels. Ik had geen idee wat Zeven Zegels was. <laughs> en uh, ze zei, ja, zoek maar eens op op de website. Dus ik opzoeken. Later ging ik uh, Michal checken dus op, uh, op Hives. Want dat was dus haar neefje. En uh, toen had ik hem gekrabbeld of zo. Johan, <laughs> hey, ik maak ook muziek. Uh, tof wat je hebt gemaakt. En toen reageerde hij weer. En toen, zo kreeg ik contact. Oh, uh, en ik woonde toen in Hilfsum en hij in, in uh, Limburg. Maas, uh, Maasbracht. Dus, dat was wel echt ver. Uh, maar zo is eigenlijk het eerste uh, contact uh, tot stand gekomen. Ziek,
2: ja. ziek, ziek. Hey, en ja. jullie, jullie uh, hebben best een heel succesvol duo uh, geweest. Hè, of een, een, een groep daaromheen ook. Ja. Hè, en samen veel opgetreden. Dat was dus echt hip-hop. En jij zong dan, hè, denk ik?
0: Ja, klopt inderdaad. Kijk, Michal maakte echt rapmuziek. Ik had zelf een achtergrond van uh, bandjes. Ik, ik speel gitaar allerlei instrumenten. Uh, dus ik was meer van de melodieën. Uh, dus dat kwam samen. En eigenlijk wanneer Michaël muziek met mij maakte, of we maakten samen muziek... dan kwam daar een hele andere stijl uit. En anders dan uh, mijn eigen muziek die ik maak en anders dan zijn eigen muziek. Ja. dus dat... Uh, cool. Ik ja, vind ja, trouwens, je zegt,
1: ze waren best bekend, vind ik een beetje onder... Uh, onder ja, ja. Oh, een beetje te low voor ja? hun, hun, hun status. Laat me je één ding vertellen. Go. Ik kan me herinneren dat de tijden waren... Ik kom, het grappige is, we kenden elkaar heel lang niet, maar wisten wel van elkaar... Maar de rechtsstaat stond altijd, maar echt altijd... op elke christelijke podium. Ja. Ik werd helemaal gek. Want wij hadden... Ik train op met J.W. en met Chok. Maar wij kwamen nooit op die podiums. Nooit. Maar Zij de wei, rechtsstaat... Zij waren gewoon beter wei, dan jij. Ja, ja, ze stonden er ja. altijd. Altijd. Het maakt niet uit waar je naartoe ging. Ja. Like Jesus. Eo Dag, Whatever het was. Altijd stonden er... Dus op een gegeven moment dacht ik van... Wie zijn deze twee guys? Hebben ze mensen omgekocht... Ja, hebben ze ja. gewoon superrijke ouders waardoor ze overal naar binnen worden gelaten. Oh, nee, dat
0: zeker niet. Dat zeker niet. Maar
1: dat ze, waren, ze, waren dus, ze waren een beetje bekend, dus een beetje te, te, te lichtjes genomen. Ze waren de, de man.
3: Dus moeten we het een keer hebben over jouw mislukte muzikale carrière, Godwin? Dat,
1: dat is een beetje een pijnlijke. pijnlijke ja,
3: Houd er
2: gewoon op dat je gewoon, gewoon niet kon tippen aan de rechtsstaat. Nee, klopt. Dat. Dat nee, is... maar <laughs> ik, was,
0: ik was juist fan van Shock ja, en nog steeds, nog steeds. Die gasten ja. zijn uh, Hij is gasten, nou, keihard. Ja, ja. ja. Heel goed. Trots op ze.
2: Um, Glimlach van Boven. Dat is um, een nummer wat jullie... Eigenlijk het laatste nummer dat jij en Michael samen opnamen. Afgelopen ja. zomer die je dat. Dus um, even een stukje luisteren. Yes.
4: Ah, ben ik druk, maar nu kom ik tot rust. Ik word me bewust van de zon die me kust. Ben ik moe van het moeten, dan ontmoet ik je hier. Ik ben mezelf terug in wat ik doe met plezier. Leef in het licht, want het is donker genoeg. Leef met degene die je donker verjoeg. Er was zoveel, wat ik veel te lang droeg. Zoveel gebeurt, zoveel moois voor de boeg.
0: Ligt met een cocktail op het strand. Goeie vibe, niets aan de hand. Nee, 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 ik heb geen stress. Want ik weet, ik ben geplast. Ik maak mij geen zorgen meer. Het is zo
4: chill in het zomerweer. Kan het bijna niet geloven. Het is een glimlach van naar
2: boven. Ja, check het de hele nummer zou ik zeggen, maar... Um... Hoe is het voor jou om naar te luisteren? Het gaat benen over nou ja, de dingen die, die Michel zelf hebt die jij zingt. Hoe, hoe luister je nu naar?
0: Um, ja, ik kan er wel gewoon een soort van relax naar luisteren. Uh, dat komt ook mede omdat wanneer je, voordat je een track uitbrengt... heb je hem echt al honderd keer gehoord en gemixt en gemasterd, dat soort dingen. Uh, dus ik denk dat ik dat wel een beetje verwerkt heb of zo. Uh, dus ik kan, ja, ik kan het wel goed luisteren. Maar het blijft wel altijd heel raar. Uh, dat dit ook gewoon, de, eigenlijk de laatste track is die we samen hebben opgenomen. Uh, ja, dat heeft een hele rare vibe of zo aan dat liedje ook wel.
2: Ja. Hoe, toen, dan vraag ik me toch af, toen hij dit repte, Michael, zeg maar, hè, dat, dat leefde dan ook echt in zijn hart? Of was het bijna een soort van over. Een soort van. Uh, bijna een gebed van dat me zo voelen ofzo? of zo? Of hoe, hoe stond hij in het leven in, in die tijd? Uh... Ja, dat vind ik altijd een lastige.
0: Omdat uh, toen we deze track maakten in de studio... het was gewoon... Uh, het was 3 mei. Het was gewoon een mooie, mooie dag. Uh, en altijd als we samen komen... dan hadden we gewoon een goede vibe met elkaar. Dus als we muziek maakten... was het gewoon altijd chill. Gewoon vrolijk. Ja. Uh, dus ik vroeg ook op die dag van... hé, hey, yo, hoe is dit? En zei ja, gaat wel, man. Je weet toch, gewoon, gewoon goed. Omdat als hij met mij was... dan voelde hij zich ook gewoon goed. En uh, die dag voelde gewoon... eigenlijk als altijd als we in de studio waren... Uh, en we hebben toen die track opgenomen. Althans, ik heb mijn refrein opgenomen. En hij heeft pas later zijn eigen vocals opgenomen. Dus ik was er ook niet bij toen hij deze vocals heeft ingerept. Dus ik weet niet hoe hij zich op dat moment voelde. Hmm. Uh, maar we hadden gezegd van... Hé, hey, yo, maak gewoon een zomers track. Uh, ter ere van uh, Robin die, uh, Roberto Rosso, die tien jaar bestaat. maak gewoon even een lichte track. Dus ik, ik kwam met uh, licht met een cocktail op het strand. goede vibe, niks aan de hand. Gewoon heel erg van... Uh, ja, weet je, we voelen ons gewoon goed... En ik dacht dus dat, dat, dat hij daar ook over schreef. En achteraf denk ik van, heeft hij misschien het zo geschreven... dat als, alsof hij in de hemel zou zijn en het zo zou beschrijven. Mm, oh. ja, uh, dus of, ja, een soort van in verleden tijd. Terwijl ik dacht, het gaat over hier... als we gewoon een dagje samen chillen op het strand. Uh, maar dat besef ik pas veel later. Mm. Uh, letterlijk ook omdat hij uh, op een gegeven moment zegt van... Uh, jij weet wie ik was, wij niet zijn niet te breken... En hij maakt een aantal opmerkingen, dat, of uh, hij maakt een aantal dingen in zijn tekst... dat ik denk van, Hu? het heeft opeens een hele andere betekenis gekregen. Dus ik ben voor mezelf daar nog helemaal niet uit of zo... Ja. of dat, en, hoe en, dat was voor hem.
1: Luister je nu wel vaker terug naar liedjes of denk je ja, aan gesprekken die jullie hadden... waarvan je dan denkt, had dit ook een andere betekenis? Ik probeer eigenlijk te vragen, um, hoe kan je herkennen... als zoiets misschien speelt bij een vriend of een
3: vriendin? Ja, ja um, want in, die, in diezelfde lijn wilde ik je nou het vragen van... Van, uh, van, van wat, wat wist jij? En dus in, kon, je, kon je dingen kon je zien dat het niet goed met hem ging? Een beetje in de lijf van wat Godwin vraagt. Kon je dingen zien aankomen? Ni niet, niet qua schuld, hè? maar meer nee, nee, van... Nee. Zag je in hem een bepaalde somberheid? Zag je dat hij worstelde met het bestaan? Uh,
0: nou Niet zozeer dat hij zo diep zat. Dat niet. Uh, ik ken Michael wel altijd als, een, uh, als iemand die eigenlijk wel zijn hoogtepunten heeft. Dat waren vooral als ze op een uh, eeuw stonden... of een like Jesus. Gewoon, dat was de, uh, heel vet. Natuurlijk, logisch. En uh, er waren ook echt wel momenten dat het podium afliep... en dat hij gewoon boos op zichzelf was... omdat hij één foutje had gemaakt. Dus ik zag ook echt wel die andere kant. Uh, maar dat hij zo diep zat, dat had nee, dat, dat, dat ik echt niet, uh, echt niet verwacht. Ik heb het ook uh, daarna nog met vrienden over gehad. Van, hey, hadden jullie het zien aankomen? Heeft hij die ding benoemd? Uh, maar we hadden allemaal dit niet verwacht.
3: Uh, het was echt een verrassing. Het was niet van, oh, dit had hem inderdaad kunnen gebeuren. Nee, het was echt een verrassing. Ja,
0: ja, ja, ja. ja zeker.
2: Ja. Je schrijft ook, zeg maar, het leven was hem te zwaar geworden. Mm -hmm. Wat maakte het leven dan voor hem zo zwaar? Weet je dat? Uh,
0: nou ja, ik heb, ik heb nog, zelf ook nog steeds heel veel vragen. Dus ik heb ook echt nog niet op alles antwoord. Uh, Gelukkig door de tijd heen, als je met vrienden praat... als je met familie praat, krijg je wel steeds meer een... Uh, als in de, de puzzelstukjes vallen, wel steeds meer in elkaar. Dus je krijgt ja. wel steeds meer beeld. Um, ja. ja ik, ik, ik wil niet te veel in details treden nee, uh, Laat zo zeggen, hij, hij, hij zag zichzelf uh, niet als een waardevol persoon. Laat ik, laat ik het daarop houden. Uh, terwijl zoveel mensen, inderdaad, en wat jij zegt... als je, als je kijkt naar het podium. Ja. Uh, iedereen vond het fantastisch. Oh, staat uh, vette raps en uh, springen heen en weer. Uh, maar hij zelf voelde dat niet zo over zichzelf. Hmm. En, uh, dus we hadden heel vaak feest, maar eigenlijk van binnen... Uh, ervaarde hij dat niet.
1: Ja. Ja. En het, het moeilijke is, je kijkt dan... Um, ik volg jullie natuurlijk. En um, ook volgens mij een dag voordat hij... <laughs> zichzelf van het leven beroofde... had hij nog een bericht gestuurd naar me... van, zou je op me kunnen stemmen? Ja. Het was iets van Fonix waarmee hij bezig was. Dus ook hij gewoon als persoon... zat echt in een lift in mijn oog. van... wow, je maakt echt doorbraken nu. Ja. Um, en ik vond het eigenlijk... ik vond het zo vet om te zien, weet je. Uiteindelijk dat het, 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 het christelijke wereldje... een beetje ook naar buiten treedt... en ook bekendheid krijgt... buiten het christelijke bubbeltje wat wij kennen... Um, en ook ik keek op naar het naar, naar talent. Want hij, heeft, hij had echt talent. Hij ja. was ziek goed. Hij, ook gewoon als hij stelt of hij kon over één onderwerp... kon hij maar door blijven rappen. En ik dacht ook van, wow, waar haal je die creativiteit vandaan? Ja. Dus het is... Het is um, um, ja, die, die vraag vind ik op zich echt een, een hele goede vraag, Paul. Van, zag je het aankomen? Want vanuit mijn oogpunt zag ik het niet aankomen, omdat ik dacht... nou, het gaat heel goed met jullie. Zowel als rechtsstaat, jij was ook bezig met je eigen muziek maken. Zowel samen als individueel waren jullie heel goed bezig. En waren jullie echt in een lift... en dan um, komt dit inderdaad heel schokkend aan. En mijn vraag aan jou is dan als je, als je dit plotseling... Waar, weet jij nog waar je was en wat het met je deed... toen je het nieuws kreeg te horen? Wat, wat ging er door je heen op dat moment?
0: Ja, ja zeker. Uh, ten eerste, ik herken heel erg in wat jij zegt. Uh, want ik, 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 ja, ik wist hoe het met zijn muziek ging. Hij maakte gewoon super toffe tracks. Hij had een eigen studio nu in Vlaardingen. Dus ja, in mijn ogen ging het ook lekker. Inderdaad, hij ging meedoen met die uh, grote prijs uh, ja. van Rotterdam. Uh, maakte hier en daar tracks. Uh, dus je zou zeggen, inderdaad, hij zat echt in de lift. Ja. Uh, en dan om even terug te komen op die vorige vraag. Ik denk ook dat het heel zwaar is om, om die twee gezichten te hebben. Hmm. Uh, op social media, aan de ene kant heel heel mooi, heel goed. Uh, misschien wel carrière maken en aan de andere kant... gewoon zo totaal anders over jezelf denken. Ik denk dat dat ook ontzettend zwaar is uh, ja om mee te leven.
2: En denk je dan want dat, dat die disbalans, zeg maar... of die twee uitersten moeten verenigen in, in jezelf... dat dat ook leidt tot die mentale ongezondheid... Dat, dat, dat je zo... Je, je kunt zeggen van die zwaarte die ergens in hem zat, hè, dat ze zichzelf niet waardevol vinden, dat is, dat is al een enorm probleem op zich. Mm -hmm. Maar als je dan ook nog eens uit elkaar gerukt wordt, omdat je in twee werelden leeft, zeg maar, dat zorgt er dan voor dat je het niet meer bij me. Dat je dat je het niet meer vol had. Het is een soort gebrokenheid, hè? is zijn soort gebrokenheid. Je
3: bent verscheurd inderdaad. Ik kan me ja. voorstellen dat op een gegeven moment. Het is gewoon niet meer vol te houden, nee. toch? Nee. nee.
2: nee. Hey, en hoe was? Want um, hoe was het voor jou om dit om, <laughs> op een gegeven moment hoor je. Hij is uit leven gestapt.
0: Yeah. Ja, het was... Uh, zoals ik net al deelde van... Twee weken daarvoor had mijn vader een hartstilstand gehad. Uh, super heftige tijd. Ik was ook op de IC geweest. Hij is op tijd uh, gereanimeerd. Uh, dat is een heel een verhaal op zich al. Een wonder hoe dat is gebeurd. Uh, en ja, ik, ik kwam daaruit. Uh, super heftig om mijn vader zo te zien en mee te maken. En uh, eigenlijk... Esmee is mijn vrouw. Eigenlijk hadden we voor het eerste moment... Uh, op die dag dat we het hoorden... dat was op een zondag... dat ze zoiets hadden van... oh, we gaan gewoon chillen. Het was mooi weer. Dus we hadden een paar vrienden geapp van... yo, kom, we gaan chillen aan de EEM in Amersfoort. We wonen in Amersfoort. Dus het was gewoon relaxed. En uh, ze hadden broodjes meegenomen. <laughs> dus we waren gewoon echt aan het relaxen. Muziekje op. En ik had mijn muziek op de Bluetooth-speaker. Anders had ik mijn telefoon niet eens opgenomen. Dus de muziek stopte eigenlijk. En toen uh, zag ik een, uh, een onbekend nummer. Dus ik dacht... Uh... Ja, het is misschien iemand van Ik of zo. Laat ik het toch maar even opnemen. En uh, toen, uh, toen hoorde ik dus de zus van Micha aan de telefoon. En toen wist ik eigenlijk al gelijk van, ja, dit is echt iets uh, niet goed. Oh, wow. Ja, en ik wist nog ik wist echt nog niet wat het was, maar normaal bellen wij niet of zo. Dus ik, ik wist al van ergens iets aan de hand. En uh, nou ja, toen vertelde zij het en ja, dan staat je wereld op dat moment echt even stil. Ja. Uh, dat was zo tegenstrijdig. Dus het, het was echt mooi weer en bootjes kwamen voorbij... en mensen gewoon feesten op de bootjes. En aan de andere kant uh, heb je dan net het nieuws gehoord... en dat is echt gewoon... dat clasht of zo. Uh, ja, dat, dat was echt bizar.
1: En hoe... hoe want jij en je vrouw kenden hem beiden heel goed. Ja. Hebben jullie aan elkaar uh, uh, steun gehad? En hoe heb je steun gehad aan elkaar? Moest je er juist over praten met elkaar? Of had je juist zoiets van... hé, laat me maar even het zelf verwerken. Want het was voor jou... wel je beste vriend.
0: Ja. Uh, ja we hebben wel heel veel steun aan elkaar. Uh, gelukkig. Ik ben echt heel blij... dat we elkaar hebben... en dat we elkaar kunnen steunen. En op welke
1: uh, manier... hebben jullie steun aan elkaar?
0: Uh, we hebben steun aan elkaar door... Hey, in de eerste instantie... gewoon voor elkaar te zijn. Uh, dat is echt al een hele grote steun. Als als zit je naast elkaar op de bank... en je zegt even niks... omdat je gewoon geen woorden ervoor hebt... dan heb ik toch gewoon... het gevoel dat ze erbij ja. is. Uh, <tie> Door haar over te praten. Dat is heel fijn. En uh, Esmee uh, ja, is gewoon heel slim met vragen stellen en zo. <laughs> uh, ze studeert ook toegepaste psychologie. Dus uh, zij weet ook bij mij de juiste snaar te raken eigenlijk... waardoor oh, ik ook ga praten. Ja. Um, dus ja, als, als ik haar niet had, dan... Uh, ja, ik weet niet, dan had ik er veel uh, minder makkelijk over kunnen praten, denk ik. En dan had ik echt uh, een stuk minder ook verwerkt.
2: Ja. Mm. Um, wat zou je... Je hebt zelf... Ik heb, een, ik heb een heel lijstje met allemaal vragen meegekregen... en dingen, et cetera. Maar je hebt zelf gezegd... Joh, ik, wil dit, ik wil over mentale gezondheid spreken. Hè? Ik, wil, ik wil dat dit uit het taboes weer komt. Wat, wat wil je bespreken in dit opzicht? Wat wil je, waar wil je het over hebben? Waarom, zeg maar, wat wil je voor het voetlicht brengen?
0: Ja. Um, weet je... Voor, voordat dit alles gebeurde... was ik nooit bezig met uh, mental health. Of Tenminste, ik zag het... Af en toe zag ik het wel voorbij komen. Um, maar ik zat later te denken, ik heb eigenlijk nog nooit echt een gesprek met, uh, met een vriend erover gehad. Of uh, eerlijk gezegd, in de kerk waar ik toen uitkwam, had ik nog nooit eigenlijk iets van mental health gehoord. Uh, plus als het ging over psycholoog uh, of zo, dan was het altijd van. Uh, we, we gaan gewoon beren en daar ga je niet heen. Of uh, wees sterk. Dus dat gesprek had ik eigenlijk nog nooit echt gehad. En ik denk dat ik. Uh, ja. Uh, of tenminste, daarom, daarom zit ik hier. Omdat ik zoiets heb van... Hey, ik kan dit verhaal nu gebruiken... en hopelijk mensen daarmee helpen. En ik ben echt geen professional. Uh, misschien zeg ik wel echt dingen die helemaal niet waar zijn... maar ik kan vanuit mijn eigen ervaring spreken. Ja. En hopelijk helpt het mensen om dit gesprek te hebben. En dat we nu hier ook zitten en het erover hebben... vind ik echt al super waardevol. Uh, dus ja, dat is eigenlijk mijn, mijn eerste doel. Gewoon erover hebben. En dat het hopelijk mensen... Uh, om het er veel meer over te hebben. En misschien wel iemand die hier doorheen gaat... of in een, een grijze periode zit... of uh, hiermee worstelt... dat diegene ziet van... hé, hey, ik ben niet de enige... en er zijn echt mensen die naar me willen luisteren.
1: En, en neem ons even mee dan naar zo'n gesprek... even met een psycholoog. Niet tot in details, maar... Mm -hmm. wat als iemand niet naar de psycholoog gaat... maar wel met een vriend of vriendin wil praten. Wat, hoe begin je dat? Hoe, hoe ventileer je dat?
0: Oh, wow. uh, wauw.
2: Ja... <laughs> Goeie... Je hebt aardig leren interview hier de afgelopen ja, tijd. Goeie, uh, goeie, al, goeie vraag. Ja, lekker man. <laughs> ja. Uh,
0: ja, ik vind het lastig. Want ik, ik kom zelf niet uit een gezin waar echt veel gepraat wordt. Dus mm. überhaupt het hele praten is voor mij uh, echt ook iets nieuws of zo. Ja. Dat je over je emoties praat. Uh, dus ja, hoe, hoe, hoe ga je daarover beginnen? Uh, ja, ik... Ik heb niet per se een idee of een handboek of zo. Ja, misschien zijn er ook mensen
2: die, die je vragen stellen. Hè? Dus jouw jou, jou vrouw is blijkbaar ja, in staat om goede ja, vragen ja. te stellen. Dus ja. je ja. kunt het ook bij anderen uitlokken. Dus ik denk dat het in jouw geval dit, als ik het even mag invullen... Hè? Correct me if I'm wrong. Maar dat je echt bewuster bent geworden van... Shit, ik moet hier open over zijn. Ja. Ook over mezelf. En, over, en dat is misschien sowieso een les die we met elkaar kunnen trekken. Um, maar dat je ook anderen kunt helpen door gewoon goede vragen te stellen. En een psycholoog, dat is een vak, daar ga je voorheen, ja. daar betaal je die beste man voor. Um, of vrouw. En, en, dat, en jouw, jouw vrouw is ook iemand die dat ja. blijkbaar bij jou kan, kan losmaken en helpen. En ik denk wel dat dat, dat probeer ik ook wel voor vrienden te doen. Ja. En ik hoop dat anderen dat ook bij mij doen, zeg maar. Dat je echt betrokken, dat je echt doorvraagt soms bij iemand. Ja, ja, ja. ja
3: precies. Want inderdaad, soms soms, uh, soms kan je het zelf doen, denk ik bij mezelf. In de zin dat je gewoon zelf ervaart, bepaalde dingen kloppen niet in mezelf. En het is belangrijk dat ik bij iemand aanklop... om dat gewoon even te ventileren. Ja. Maar misschien nog de, de, de belangrijkste verantwoordelijkheid... ligt bij de mensen om je heen. Hè? Dus ja. dat, dat je uiteindelijk echt, echt op elkaar let. Hè? Op een bepaalde manier. Dat je af en toe inderdaad wat dieper doorvraagt, Maar hoe gaat het eigenlijk echt met je? Of ja. hoe ervaar jij dit? Of uh, dat, dat soort dingen. Ja, maar... en ik,
0: ik ben nu... Uh nog meer in de positie dat mensen vragen aan mij stellen. Ja, ja. Dus ik, ik, ben, ik ben nu nog zelf zo aan het verwerken... en ik zit nog echt volop erin dat ik het nog lastig vind... om dat nu bij andere mensen te vragen. Ja. Dus ik ben heel blij met uh, iemand als mijn vrouw... maar ook echt goede vrienden om me heen... die mij nu even de vraag stellen. En ik zou dat ook als tip geven van... Hey, als je zelf door zo'n periode gaat... Uh, check of je een goede vriend of een vriendin hebt... of, of je ouders of iemand... Uh, die jou gewoon scherpe vragen kan stellen... Ja. Of uh, kies één iemand die een soort een cream pass geeft, van jij mag altijd doorvragen of zo. Oh, ja. Ja. Uh, ja, precies. Ja. Ik denk ik dat denk dat ik heel ik dat, belangrijk
2: ja. is. Ik denk, ook, ik denk ook nog als het gaat over, want we kunnen zo meteen misschien ook wel even hebben, zeg maar, het komt dan een beetje aan bod, maar van hey, hoe zorg je nou voor dat als je, dat je mentaal gezond blijft, of dat het goed met je blijft gaan, hè? en dan, dan is deze tip van hey, openheid, elkaar bevragen, is al een goede. Maar nog even terug wat mij betreft naar die vraag van joh, wat is nou mentaal gezond zijn? Hè? Want jij hebt het over grijs. Bijvoorbeeld, uh, ik, ik, ik uh, laat zo meteen een stukje horen van een nieuwe documentaire van Hanna Verboom, dus een actrice, ook met een christelijke achtergrond, die net een docuutje heeft gemaakt over haar hele reis daarin. En haar eigen psychische uh, ja, kwetsbaarheid, uh, mentale uh, problemen. Um, en um, ik denk dat het, zij noemt het zwart, zeg maar, bijvoorbeeld. Hè. Dus bij Mich ik denk dat het zwart moet zijn als je in het geval van Michael uh, mm. zeg maar zo'n besluit neemt. Um, ik, denk ook dat ik, hoor, ik hoor ook van mensen in mijn omgeving die te maken hebben met paniekaanvallen, die overbelast zijn. Het kan ja, op, allerlei, op allerlei fronten kun je natuurlijk um, mentaal psychisch kwetsbaar zijn. En ik vond wel in dat docuutje, ik ga er zo'n stukje van laten horen, zit de bekende psychiater Dirk de Wachter. Die noemt het een um, um, soort van mentale kwetsbaarheid. En dat vond ik bijna een mooiere term dan mentaal gezond en ongezond. Want dan voelt dat weer een beetje van... joh, je hebt de gezonde en de ongezonde. dat het, Terwijl we allemaal ergens wel aanvoelen van je zit ergens... ja, de ene week kan je een soort van kwetsbaarder zijn. En de ene persoon is letterlijk kwetsbaarder. Omdat je gewoon bepaalde stofjes niet genoeg aanmaakt in je hersenen. Of omdat je ja, dingen hebt meegemaakt. Of omdat dingen niet goed gaan in je leven, et cetera. Dus ik vond die term van kwetsbaarheid vond ik wel een goede. En ik denk dat als je... Um, ja, de, de, die, die kwetsbaarheid. Even benieuwd, oh Godwin, herken jij dat eigenlijk in je eigen leven? Of?
1: Ja, ik, um, ik herken het wel. En ik heb gelukkig um, mensen waar ik er echt heel goed mee over kan praten. Um, ik blijf J.W. maar noemen, nadat hij een artiest is. Hij is gewoon echt een hele goede vriend. En zijn, alles bij hem draait om held Alles ja. draait het echt in zijn muziek. Je hoort het altijd terug. En wij hebben wel eens, eens in de zoveel tijd die random telefoontjes. En dan maakt het niet uit waar je bent, met wie je bent. Wanneer je twee keer gebeld wordt achter elkaar door die persoon, neem je gewoon even op. En dan wordt de vraag gesteld, hé hey maar, hoe is het met je? Kan ik langskomen? Gaan we wat eten? En dan hebben we gewoon gesprekken over, ja maar wanneer is de laatste keer geweest dat je echt gelukkig was? Wanneer is de laatste keer geweest dat je iets leuks hebt gedaan? En ze hoeven het niet te doen, maar ze houden me wel verantwoordelijk naar hun toe. Hmm. Van, hey, hoe gaat het nu echt met je? En ik had een tijdje terug met mevrouw een gesprek over: Stel dat um, je zulke mensen niet zou hebben. Wat zou er dan met je gebeuren? En het is echt zo. Je wordt gewoon heel erg kwetsbaar. Je wordt, ik heb ook de dagen dat ik echt in een dip zit. En dat denk van ja, goh, ik heb, ik heb geen zin om dingen te doen vandaag. Ik heb geen zin om, 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 om naar buiten te gaan. Geen zin om te ondernemen. Geen zin om, om niks te doen. En dan vraag ik, zit ik en dan vraag ik mezelf: zou ik vandaag gewoon de hele dag lekker niks doen? En als ik dat blijf doen, dan blijf ik erin. Hmm. Dus ik heb dan ook echt iemand nodig die zegt... ja, go, kom op, kom op, ga toch even fietsen. Kom, ga toch even joggen. Kom, ga toch even muziek luisteren. En ik heb geleerd bij mezelf, als ik dat ervaar... dat bij mijn muziek wel heel goed helpt. Hmm. Ik zet daar vet hard muziek op... en ik ga gewoon heel bewust even dansen. Even springen. Het is zo tegenstrijdig in wat ik voel, maar het werkt wel.
2: Hey, awesome. Ik vind het wel sowieso mooi dat je dit zegt. Hè? Want jij bent in, in mijn hoofd altijd een soort blikje Red Bull, weet je. Je staat altijd aan en, uh, <laughs> en, je, en je gaat gewoon Blinkje altijd los. Excel, yeah. Ja, en, en dat, dat is wel... Um, dit, ik weet niet of je die kant... Die heb je ook bij ons nog niet eens zo heel vaak geëtaleerd of zo. Hè? Is, dat, is dat iets wat je... Nee, het is
1: iets wat um, komt op het moment dat ik me teleurgesteld voel. En dat heeft vaak te maken met dat ik uit... Um, vaak komt het door externe dingen. Stel je voor dat ik... Ik had een tijdje terug, had ik een... Um, een, 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 een een, een opdracht gekregen... en die wilde ik graag heel goed uitvoeren. En dat ging gewoon helemaal fout. En ik bleem mezelf dan daarvoor van... Goh, kon ik, ben ik een mislukkeling? Kan ik niet simpelweg deze opdracht goed uitvoeren? En dat, dat, als ik dat genoeg ruimte geef... dan blijft dat in mijn hoofd, blijft dat gaan. En negen van de 10 keer heb ik die gedachten niet... want ik ga heel blij door het leven, heel bewust ook. Hmm. Maar ik heb soms wel even van die momenten... dat gewoon de handrem wordt getrokken... en dan is de realiteit gewoon... ik heb dit gewoon echt verknald... Hmm. Hoe ga ik dit nu oplossen? En dan heb ik mijn vrouw gelukkig daar ook wel weer voor. Die kan me echt hieruit halen. En ik heb het op um, um, dit jaar heb ik het voor het eerst gedeeld, ook op social media. Had ik voor het eerst een selfie gemaakt. Dat was mijn allereerste uh, selfie, uh, uh. die ik ooit heel bewust had gemaakt. Waar ik trots op was dat ik kon zeggen dat ik een mooi persoon ben. Ik heb jaren daarmee gestroggeld. ook over mijn uiterlijk. Ben ik mooi? Mag ik van mezelf houden? Kan ik in de spiegel kijken en zeggen... Godwin, God wat ben je een knappe kerel? Hmm. Dat heb ik moeten leren doordat mijn vrouw me heel vaak heeft gezegd... je bent mooi en je bent knap. Ze moet me noemen handsome. En dat triggerde bij mij iets dat ik het ging geloven. Maar ik heb wel iemand nodig, zoals we zeggen. Dus ik denk als we praten over een goed, beter best leven... dan heb je iemand nodig die je um, zowel in deze tijd eruit kan halen... maar ook buiten dit soort momenten kan inspireren en vertellen dat jij... mooi bent, dat je knap bent... dat je um, het gaat maken in het leven... dat je goed genoeg bent. En ik denk dat het een missie voor ons is... om dat vaker uit te spreken aan mensen. Al weten we niet of ze er doorheen gaan... maar dat we gewoon uitspreken. Want het doet echt wel wat met mensen.
3: Voordat voor we even de video... ik, ik wil ook nog iets toevoegen. Ik las een keer in een, uh, in een interview... met een hoogleraar psychiatrie... Een bepaalde, een bepaalde idee over mentale gezondheid... die mij ook heeft geholpen. Ik vond Het makes sense... Naast die kwetsbaarheid, dat het heeft te maken met disbalance. Hm. En wat hij zei, en dat stelde me ook gerust: is, kijk, uiteindelijk, elke persoon heeft bepaalde neigingen, heeft bepaalde kwetsbaarheden. Hè? Zo is iemand veel meer uh, prone voor bijvoorbeeld alcoholverslaving, voor uh, andere vormen van verslavingen. De ander heeft veel meer met depressie te maken, angststoornissen. Uh, bepaalde... Maar wat je ziet, is dus dat er zijn bepaalde tendensen zijn, autisme. En door omstandigheden van het leven, voor, door stofjes, door dingen van buiten, van binnen... kunnen bepaalde dingen je echt uh, in disbalance brengen. Mm -hmm. en, en, uh, maar om een beetje af te komen van het idee van hij is mentaal ziek, hij is mentaal gezond... het heeft veel maken dat, dat we moeten allemaal een bepaalde balans moeten houden. En soms door dingen in het leven, binnen jezelf of van buiten... want het kan ook komen door gewoon harde klappen van het leven of een slechte jeugd... Dat je gewoon opeens helemaal naar iets waar je aan... Bijvoorbeeld, ik denk dat je het allemaal wel ziet... misschien in jezelf of in anderen. Sommige mensen hebben gewoon een heel melancholisch karakter. Hmm. Dit zijn mensen bijvoorbeeld... die veel meer neiging kunnen hebben tot depressie. Hmm. Andere mensen die hebben dat helemaal niet. Maar dat zijn mensen bijvoorbeeld... die zichzelf van binnen heel veel kunnen vreten... of die heel autistisch kunnen zijn. Hmm. Andere mensen hebben heel veel, zijn heel perfectionistisch... die zijn veel, kunnen veel neiging hebben tot angststoornissen. He, of tot, uh, tot uh, vrijheidscrisis. He, hoe maak je keuzes in het leven? Je kunt helemaal blokkeren of heel veel uiterlijk of met innerlijk. Maar ik vond het heel interessant... ook om te reflecteren over mezelf. Want op zich, een grijze dag... nou, ik ben bijvoorbeeld ook wel voor winterdipjes vatbaar. Mm -hmm. En toen ik een heel ik heb tien jaar in Spanje gewoond, ik ben half Spaans. Nou, daar heb ik niet echt last gehad van winterdipjes. Uh, dat kan ik je garanderen. <lacht> ja. Dus de, de, de eerste keer dat ik hier was dat ik een winterdip kreeg... dacht ik eerst, ligt het aan mijn geloof? Heb ik een geestelijke crisis? Ah, heb ik een depressie? Ja, nee. Meer mensen in mijn familie hebben depressie... dus ik begon er ook meteen over na te denken... Maar wat me ook hielp is om me door te hebben van... oké, okay, dat je af en toe een grijs dagje hebt, is niet erg. En dat te kunnen accepteren. Dus het is niet een disbalans. Je hebt gewoon even... je voelt een bepaalde ja. neiging. Op het ja. moment wat, wat jij zei, dat je merkt dit, dit gaat langer door. Hé, hey, dan moeten we het even serieus nemen. Hm. Maar ook om te kunnen accepteren dat het niet erg is. Dat bepaalde dingen passen ook een beetje bij wie je bent. Bepaalde hm. gevoeligheden die je hebt. Snap je? Ja, maar er zit ja. dus een.
2: eigenlijk zeggen we... Nou ja, misschien kunnen we het kwetsbaarheid noemen... maar je hebt wel mensen die... Um, je hebt natuurlijk wel gradaties inderdaad. Dus als je het hebt over een, uh, zeg maar een, een winterdip, dan moet je leren herkennen en mee omgaan. Ook met je eigen, te, weet je, gewoon de dingen waar je zelf misschien tekort in schiet voor je gevoel. Of gewoon de, hoe je bent, zeg maar, dat ja. leren accepteren. En dat je ook geen perfect mens bent. En dat er ook gewoon mindere dagen en mindere periodes bij hangen in het leven. Maar als je natuurlijk afzakt, zeg maar, naar of afzakt, als je afglijdt naar het... Naar, het, naar echt grij, structurele grijsheid of paniek of angst of verslaving... of al dat soort dingen. Ja, eigenlijk moet daar dan heel snel een, een bel afgaan. En ook bij nee. liefst bij de mensen in je omgeving ja. van... hé, hey, dat. En mensen die daar, en die kennen we allemaal... we deden er allemaal zelf nu ook iets van... die daar echt gevoelig voor zijn... ja dan, dan moet je ook professionele hulp gaan zoeken, denk ik. Hè. Ja. En dan, 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 dan moet je wellicht ook medicijnen krijgen, et cetera. Dan zijn er ook dingen die, die geholpen. Dan, dan gaat het niet meer alleen maar om... Uh, ja, dan, dan heb je echt wel wat meer Niet alleen nodig. die buddy, nee, nee. inderdaad. Ja, Trouwens, ja. Dirk
3: de Wachter, die, die ja. zei van de Kokimma... we hebben ook het recht om af en toe ongelukkig te zijn. Ja. En dat moeten we ook herkennen. Want tegenwoordig, met, ook met sociale media en alles... Eh, krijg je veel te veel het ideaalplaatje te zien. En soms is het, het is ook gewoon goed voor je... om je af en toe een beetje ongelukkig te voelen. Want dan ga je ook weer je geluk beter waarderen Maar dat is ook een balans. Je moet ja. je niet te lang ongelukkig voelen. Klopt, nee, zeker. Maar.
1: Maar, en heb, herken jij dat, Henk-Jan? Heb jij wel van die... Zwarte nou, dagen of dipjes of hoe je dat ook noemt, en hoe, hoe ga jij daarmee om?
2: <laughs> wat minder, maar misschien komt dat het omdat ik gewoon te veel. Nou, ik heb wat ik vroeger zombie dagen noemde. Dat, gewoon dagen dat ik gewoon eigenlijk gewoon alleen maar op de, op de bank wilde hangen. Um, en dat kon in mijn studietijd soms echt een week zijn of zo, of een maand echt. Oh wauw. En, en gewoon alleen maar gamen en, uh, en, en uh, <laughs> dat. En um, ik heb wel gemerkt dat in het goede, betere, beste leven... wat mij wel geholpen heeft... Um, is structuur. En mensen, goede mensen om me heen. Dus oh. het feit dat ik nu twee organisaties mag leiden... dat ik een gezin heb, een zoontje heb... Dat de, de gelegenheid om, om, te laat, om te vervallen in zombiedagen, zeg maar... Ja, die is steeds minder. Dus en ik weet wel dat het bij mezelf ook wel... Um, tegelijkertijd weet ik dat ik ook wel iets daarvan nodig heb. Dus het was helemaal niet goed dat dat zo... dat voelde ook helemaal niet goed, die dagen. Maar het was... Um, het, het, het geeft ook voor mij wel een soort van noodzaak aan die ik heb... om soms even gewoon in mezelf te kunnen ja. zijn... en even gewoon niks te hoeven... en even gewoon verstand op nul, weet ik veel, serie te kijken. Dus ik moet ook wel een beetje daar ruimte aan blijven, blijven bieden in mijn leven. En voor, voor nu is in, in mijn leven een uitdaging, denk ik... om mezelf niet voorbij te lopen. Niet te druk te zijn. Ja. Niet te veel van mezelf te eisen of zo. Maar ik voel me niet mentaal ongezond of, of heel kwetsbaar ja. op dit moment of zo. Dus daar ben ik wel dankbaar maar, voor. En dat komt ja. ook wel door, door die omgeving... Dus die me mee me meetrekt in het goede, zeg maar.
3: Ja. Maar eigenlijk ook wat je zegt is... om het een beetje te, 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 te framen, is... Uh, de disbalans zou zijn dat je maandlang op de bank zit... Ja. maar dat je af en toe een dagje hebt dat je echt even...
2: Ja, dat, dat en, en precies. En dat zijn
3: jouw neigingen, jouw gevoeligheden... Ja. en, en dat, dat voelt jou op een bepaalde manier. Ja. En dat, dat kan je geluk zijn, maar ook je ongeluk... Ja. als het te, disbalan, te veel disbalans is, of niet? Ja. En ik denk dus ook wel... Een,
2: nou ja, dus dat helpt. Waar ik wel even nie, wel nieuwsgierig naar ben... Hè, want dat, dat zit wel echt op een ander vlak... dan dat je, nou zoals Michael, uit het leven stapt. Hè, en um, dit soort dingen... goede omgeving, mensen die vragen stellen... goed voor jezelf zorgen, dansen als je, als je niet voelt dat, dat je wil dansen. Maar het is echt wel belangrijk gewoon dat, om mentaal gezond te blijven. Maar... Ik heb wel bijvoorbeeld, ik kan Hoe is dat voor jou geweest? Gewoon even een andere vraag die ik op mijn hart heb, um, mm -hmm. uh, Chessron. Maar um, ook als het gaat om geloven, dus, dus Michael en jij, gelovige gasten, vertrouwen op God, daarmee bezig, daar muziek over maken, et cetera. En dan um, daar, daar de hoop uit halen, et cetera. En dan toch zo de diepte in, in vallen of zo. Hè? Hoe, hoe bleef je dat, dat dat gebeurd is en dat.
0: Ja, ja. Uh moeilijk, Dat uh, is heel raar. Ik heb momenten gehad dat ik echt dacht van... Uh, God, uh, waarom heeft ze niet ingegrepen? Waarom niet dit? Waarom niet dat? Zoveel vragen. Uh, en die vragen heb ik ook nog steeds wel. Um, en aan de andere kant krijg ik ook wel juist weer heel veel hoop uit het geloof. Zoals uh, bijvoorbeeld op de begrafenis werden er opwekkingsliedjes gezongen. Nou, ik, ik heb die opwekkingsliedjes voor me nog nooit zo hard gevoeld als toen... Hmm. Dus um, ja, ik, dat vind ik gewoon heel lastig. Uh, dus aan de ene kant zijn er heel veel vragen, aan de andere kant helpt het me echt wel heel erg door deze periode ook weer heen, omdat ik wel dus een hoop heb en een hou vast uh, En dan heeft het misschien wel een beetje een deukje gekregen, uh, maar ik heb toch altijd iets waar, waar ik aan uh, kan vasthouden.
2: En, en hoe, hoe, hoe kijk je, dat, dat gaat over jezelf... maar hoe kijk je dan naar Michael... die ergens in, in zijn nummers ook zeg maar op God vertrouwt... en in zijn leven dat. Maar dan toch... Ja, misschien is dat dus ook niet... maar door de, door de onderbodem lijkt te zakken of mm -hmm. zo. Hè? Hoe, hoe is God daar dan? Weet ik niet. Nee? Nee, weet ik niet. Ik, ik uh... hoorde ooit van iemand... en ik vond dat zo
1: mooi... die zei um, de dood is de ultieme genezing die God soms geeft. Zo. En ik hoorde het en ineens dacht ik... Hé, wat bedoel je ermee? En diegene zei, Ja, want als je er niet meer bent... dan heb je geen pijn, je hebt geen verdriet... je hebt geen ziekte meer. En natuurlijk is het... Um, en dat wat ik steeds meer leer... en ik denk door jou, Henk, ja, leer ik dat heel veel... zijn wij onbewust heel veel... en ik ook um, continu aan het invullen... voor hoe God bepaalde dingen wel niet ziet... en hoe hij bepaalde dingen wel niet invult in ons hoofd. Dat denken wij dan te weten. Um, en daar ben ik heel sterk in. En daar leer ik dus continu van jou van, hey Godwin, denk daar alsjeblieft anders over, want misschien heb je het helemaal fout. Um, en ook in dit aspect, inderdaad, wij als christenen uh, als ik de Bijbel lees, ik bijvoorbeeld heel weinig mensen die dan zelfmoord hebben gepleegd. En het vult verder niet heel veel in van hoe is God daarmee omgaan? Hoe denkt hij daarover? Wat zegt hij daarover? En wij vullen dat automatisch wel in. Um, dus er, ergens hoop ik dat... Um, ik hoop ergens dat God zijn... de gedachten en de manier waarop hij... naar deze situaties kijkt... anders is dan hoe wij dat soms... als christenen
3: oordelen. Maar, mag ik daar wel? Want ik, ik vind het iets heel bijzonders... maar ook iets... Ik, weet, ik denk ook wat je zegt... kan je ook op meerdere manieren manier interpreteren. Kijk, hoe, hoe ik daar zelf naar kijk is... aan de kant wat me nooit goed lijkt... is om de bomartigheid van God te beperken... tot mijn eigen beetje mijn eigen oordeel of zo. Mm -hmm. Dus ik ken ook een aantal mensen... die zelfmoord hebben gepleegd. En ik heb gewoon echt een... denk ik, een heel rechtvaardige hoop... Hè, dat het mensen zijn die, die mogen genieten... van het eeuwige leven... en dat er een, een, een vader is die ze omhelst. Hè, en dus dat staat vast. Maar ik zal nooit zeggen... dat God een zelfmoord zou willen. Nee. En ik nee. weet niet... en misschien bedoel je dat ook niet... Nee. maar ik zou niet willen zeggen... het is goed geweest dat deze persoon... zelfmoord heeft gepleegd... Of Misschien in de Gods wijsheid heeft God gewild... dat die persoon zelfmoord pleegt. Nee, nee niet dat. Nee, nee. Oké, okay, Dus ik weet niet of je dat bedoelde... maar nee. iets is dat God ook uit tragische dingen... heel veel moois en goeds kan halen... en ja. dat we altijd de hoop hebben... en dat we nooit de barmhartigheid van God is, mogen beperken. Ja. Maar ik wil het, ik, weet, ik weet niet hoe jullie daar nee, kijken. Ja, ik maar... vind
2: dat... Het dat, dat, dus op, op zich goed dat je, die, die, die twee, dat je de balans daarin probeert te vinden. Ik denk dat we dat allemaal proberen te zoeken. Want ik vind het ook wel een hele mooie opmerking... dat het ook een verlossing is, zeg maar. Hè? Ik ken ja. ook een... Op een bepaalde manieren misschien bijna iets van God of zo, en tegelijkertijd ook 100% met je eens dat het dat het dat een zelfmoord nooit iets kan zijn wat God wil ergens. Dus ik, ik snap het ook niet helemaal. Ik weet het ook niet helemaal, maar ik heb ook wel. Je hebt bijvoorbeeld, ik ken bijvoorbeeld een verhaal van, van iemand, um, de, de, de nou, maakt niet uit hoe ik die ken, die. Um, die, die is zo psychisch ziek. Die zit al haar hele leven zeg maar, in allerlei uh, psychiatrische inrichtingen, et cetera. En die is bezig om uh, euthanasie te krijgen... op basis van um, nou, die psychisch, psychisch lijden. <laughs> en daar kun je als christen ook weer van alles over vinden. En, over euthanasie, etcetera. en tegelijkertijd denk ik... ja, mijn god, zeg maar... Um, verlos deze persoon blijkbaar hè, ergens op een bepaalde manier. En um, als je na twintig jaar van dat soort lijden, zeg maar... ja, dat hè, en dan dan dan, dan... dan... dan weet ik niet of euthanasie of zelfmoord... het antwoord is of zo, maar op een bepaalde manier... is het op een gekke manier ook wel weer een verlossing of zo. Of, of een... ja, jemig man,
3: ja, de, Ik, ik, ik weet niet waar niet, ik moet ik beginnen. Het, ja, nee. en ik wil het niet bagatelliseren, maar... En, en je hebt casussen, en je hebt casussen... waar dingen makkelijker of moeilijker of complexer... Ja. en grijzer, en dat wil ik niet bagatelliseren... Maar ik ben er wel van overtuigd dat... dat zelfdood nooit... Ja, dat... Nee, ik, ik, De
1: oplossing van God zal, zal nee. zijn. Ja. Nee, dat staat Hoe, ja, hoe, daar, moeten, daar in. hoe nee. moeten wij als christenen daarin... Um, beter mee omgaan? Hoe kunnen wij... Um, meer... Um, empathie tonen... voor mensen die wel continu... bijvoorbeeld waar jij het over hebt. Iemand die wel twintig jaar lang continu stemmen hoort... of een piep hoort in ja. zo... Of, um, en die wel echt de drang heeft van, maar goh, ik wil hier zo erg van af. Hoe kunnen wij als christenen um, zo iemand opvangen? Dat is echt mijn vraag. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat diegene nog steeds liefde bij God kan vinden... en nog steeds door wil blijven leven? Omdat wij dan zoiets hebben van, nou, ik denk niet dat dit de oplossing is... of Gods ultieme oplossing voor jouw leven is. Maar hoe kunnen we wel een steun zijn voor zo
3: iemand? Ja, dat is een hele goede vraag. En eigenlijk komt ook iets bij me op, Godwin. En dat was ook een soort andere vraag die ik wilde stellen... Uh, dat misschien heel relevant is voor de christelijke wereld, dat is om enigszins een onderscheid te kunnen maken tussen mentale problemen en geloofsproblemen, hmm. want soms kunnen die heel makkelijk door elkaar gaan of kunnen we de oplossing in de ene zoeken, wat jij ook eerder zei van nou gewoon, of een van jullie twee zei van nou bidden en doorstrijden, en soms nee, het is, even, ik bedoel natuurlijk moet je bidden, maar dit is niet het probleem van bidden, dit is even net zoals een lichamelijke ziekte kan door een wonder genezen worden. Maar in principe, als je een lichamelijke ziekte hebt... dan ga je naar de arts. Mm. En dan, ga, en dan, dan heeft hij bepaalde middelen... zodat je kan genezen. Ja. En dan kan je alsnog heel het proces met heel veel... met de voorzienigheid en dan kan je met geloof... kan je door dat proces heen gaan. Hè, van het, la, het leed van een persoon of van je eigen leed. Maar om ook om dingen een beetje van elkaar te kunnen onderscheiden. En ik denk één ding is... als iemand een depressie heeft... om even een, een denk ik een heel relevant voorbeeld te noemen... Dan het eerste van het allemaal is om, om in te zien, oké, okay, dit is bijvoorbeeld niet een gebrek aan geloof of aan liefde van die persoon. Ja. Deze persoon heeft gewoon een bepaalde ziekte, net zoals als hij een been minder zou hebben, dat hij kanker zou hebben of dat hij een flinke griep heeft. Hij heeft gewoon een ziekte. En dat herkennen en zien dat die, dat die ziekte, dat dat iets met die persoon doet, ja. en dat doet ook iets met zijn geest, dat is heel gezond. En dat ook aan die persoon doorgeeft van hé, het is normaal dat je dit voelt, het is niet erg, want je bent ziek. Hè? en dan professionele hulp zoeken. Ja. Ja, dat ja. is heel belangrijk, dat van tafel... gewoon psychiaters en psychologen kunnen enorm goed werk doen. Ja. En die, die, ik bedoel, dat, dat heeft ook niet te maken met een gebrek aan vertrouwen op God... Of, of dat je geen goede vriend bent, van uh, ik, ik kan hem niet genoeg helpen. Nee, ik bedoel, als hij kanker heeft, dan kan je ook als vriend helpen... maar je kan niet die kanker oplossen, ja. weet je wel? Van, dan moet hij ook gewoon naar het ziekenhuis. Uh, en op het moment dat we dat... en daarna, vooral dus met depressie, en dan zeg ik uit echt uit eigen ervaring... het is heel belangrijk om heel veel te vragen... vooral heel veel te luisteren... En, en die persoon te helpen... maar nooit te forceren. Want die personen hebben heel vaak het gevoel... dat ze niet begrepen voelen en mm. terecht. Want net zoals als een persoon 41 graden koorts heeft... en zegt, ik heb gigantische koorts... dan gaan we ook niet zeggen... nou weet je, een beetje opstaan... een beetje lekker buiten wandelen... en dan is het weer over. Ja. En zo'n psychische ziekte... kan echt als 41 graden koorts voelen voor een persoon. Dan kan niet zomaar zeggen... ook ok al is dat de oplossing. Ah joh, hè... Uh, uh, even samen dus, dus
2: serieus nemen dat het een ziekte is. Denk het dat is dat gewoon echt een ziekte. Ja. En dat,
0: dat moest ik ook echt leren. Yeah. Of tenminste, de, toen dit alles gebeurde, toen, toen hoorde ik van uh, steeds meer mensen van uh, het is een ziekte. En ik had dat nog nooit gehoord echt. Uh, en dat heeft mij inderdaad veel geleerd. En uh, inderdaad, net zoals bij, bij, uh, als iemand zijn benen heeft gebroken, ga je inderdaad naar de dokter. En ik geloof dat bidden heel belangrijk is. En bidden helpt echt, daar, daar ben ik van overtuigd. Maar klop ook gewoon aan bij die uh, bij de psycholoog of bij 113 ja. of bij iemand die je kan helpen.
2: Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ja. ja, misschien zo. Ik wil het sowieso op het eind ook nog even noemen. Maar stel je luistert het nou en je worstelt met deze dingen. Zeker als je als je zelfmoord zou overwegen. 113 zelfmoordpreventie, bel die gasten. Um, ik zat ook nog even over dat geestelijke aspect te denken. Ik zei net iets van, joh, Michael is misschien door, door, door de onderkant van het leven en dan heen gezakt. Hè? En dat, voor dit leven is dat dan misschien ook zo. Maar in aansluiting op wat jij zegt, laten we dit een onderscheid maken... ook tussen het domein van, ja, van, 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 het van de psyche, de brein van, van gezondheid en, en God. En natuurlijk kan God in alle aspecten doorwerken ergens. Maar ik denk dat, dat ik, ik hoop in ieder geval en ik geloof dat God Michael niet heeft losgelaten. Dus... Misschien dat hij, terwijl die, Ik weet niet hoe je dat beleeft. Maar ik hoop dat hij. Dat hij in, in, in zijn val, zeg maar. In dit leven. God weer, weer, weer vond in het volgende. Of dat God hem daar met hem meeging of zo. En ik denk dat dat ook de, de continue boodschap is van Jezus of zo. Jezus de, die zelf ook door de ondergrens van het leven zakte. Dus, dus die gewoon. Laat deze kelk aan mij
3: voorbij gaan. Hè? Ik ja, bedoel, hij heeft dat, bloed gezweet. <laughs> ja.
2: zweten En uh, dat is trouwens een, een echte fysieke aandoening die ja. mensen kan overkomen. Als hij, ja. en, um, en als je zo onder stress staat en, en vervolgens ook het leven laat. Dus de gewonde God. Je hebt dat boek van, uh, van, van uh, Havek volgens mij. Zeg maar, de, de, de wonden. zeg maar. De, de, dat, dat is waar Jezus zich ergens ook in laat ontdekken. Hoe, ja. hoe kun je met, met zo'n. En dat ergens voelt het nu ook weer als boekenwijsheid voor mij. Of, of een soort van geloof. Maar kun je, kun je daar iets mee als het gaat om jouw vriend Michael?
0: Uh, sorry, ik kan nog één keer de vraag hebben. Nou,
2: dus, dus het idee dat God er ook in die... Ook op de momenten dat, dat Michael er te het, 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 het zwaar was voor het leven... en de ultieme afscheid nam ook van dit leven, zeg maar. Dat God daarbij was. Dat hij daarin mee gewond raakte.
0: Ja, ik, 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 ik denk het wel... Uh... Wat jij zegt van... Jezus heeft die pijn zelf ook gevoeld. En uh, hij is zelf ook mens geworden. En super diep geweest. Uh, dus ik, ik denk dat, dat, dat... God letterlijk ook pijn heeft geleden... als hij zag hoe, hoeveel pijn hij had. Um, ja. En hoe hij dat ervaren heeft... dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet precies. Uh, ook niet op de laatste momenten. Maar uh, ik ben er wel overtuigd dat, dat, dat Jezus, dat God ons niet loslaat. En uh, dat hij ook in die dieptepunten juist mee wil gaan. Uh, ja, dat geloof ik wel heel erg. God is niet alleen de, de God van de happy, happy, clappy. Zou maar zeggen. Mm. Misschien kunnen juist in het lijden Jezus heel sterk ervaren. Mm. Uh.
3: Ik, ik moet ook bekennen een beetje in deze context. We hebben een keer een podcast opgenomen over de Bijbel. Um, en toen heb, we hebben we ook gevraagd, hè, wat zijn je, je, je meest inspirerende of mooiste Bijbelpassages? En, en die, die van mij is denk ik uiteindelijk wel, Jezus in het hof door de Um, dat klinkt niet heel vrolijk. Maar het troost mij gewoon heel veel. Jezus daar gewoon echt de eenzaamheid ervaart. Dat zijn apostelen in slaap vallen. De bittere kelk die hij drinkt. Hoe zelfs een engel komt om hem te troosten. Weet je wel. Van inderdaad wat jij zegt. Het is niet allemaal happy-clappy. Het, het is ook gewoon leed. Het is ook gewoon echt. En Jezus zelf heeft dat ervaren. Ervaart dat waarschijnlijk ook elke keer dat wij dat ervaren. Uh, uh, het is niet dat hij... Toekijkt of zo, maar gewoon zegt: hé, hey, ik leid met je mee, ik draag het kruis met je. En dat kan enorm veel troosten. Uh, dat is niet dat dat een soort simpele oplossing is. Um, want, en dat was een ander dingetje nog wel zeggen: dat is als je, als je de mens pakt op vier niveaus: uh, biologisch, psychologisch, sociaal en spiritueel, om even die vier niveaus te maken. Wat denk ik ook heel goed is om te onderscheiden, is dat die niveaus hebben allemaal invloed op elkaar. Kijk, als jij, als jij drie weken lang gewoon drie uur per nacht slaapt... omdat je gewoon echt problemen hebt... dan ga je je voelen. Dan zal je sociaal zal het impact op je hebben. Ook waarschijnlijk in je gebed. Hè? Of je wordt ook meer zagrijnig op God of wat dan ook. Maar de oorzaak ligt in een slaapprobleem. En dat is heel fijn om dat te kunnen constateren. Maar ook om te constateren dat het invloed heeft... op alle andere domeinen van je ja. leven. En daarom denk ik ook, ook niet bang zijn... als je ook merkt dat het invloed heeft op je relatie met God... of met andere mensen of dit of dat... Uh, ook gewoon het oprecht durven te kijken waar komt dit vandaan, hoe kan ik dit oplossen of kan ik dit überhaupt oplossen en dat kunnen aanvaarden of accepteren, zoals Jezus ook dat bloed, weet je, dat is op het biologisch niveau, maar dat kan natuurlijk door een geestelijke oorzaak. In het geval van Jezus, ik weet niet, het zijn ik weet niet of je iets mee kunt of zo, maar mij hielp het wel om dingen iets meer vat of grip op te krijgen en om het om het enigszins voor mezelf een beetje te kunnen ja. te kunnen plaatsen of zo, weet je wel.
2: Ja. Um fragment. Ja, ik had nog een fragment. Nou, misschien is dat nog, nog een goed ding om aan te, te stippen ook, zeg maar. Ook als het gaat een beetje om jouw vraag, Kortwin, van hé, hey, hoe, uh, hoe gaan we hier nou mee om als christenen, maar überhaupt breder in de maatschappij? Misschien is dat dan het laatste ding wat we echt nog even met elkaar moeten bespreken, wat mij betreft. Um, en misschien goed om dan met een, een fragmentje te beginnen uit die, die documentaire van Hanne Verboom, is gratis te vinden op Cinetree.nl. dat is haar filmplatform. En zij, um, ik pak hem er even bij, zij, um, zij, heeft, zij was best een bekende actrice. Zat in Hollywood, et cetera. En uh, uh, de, de, de mooie, spontane meid, zeg maar. Maar in de tussentijd gewoon psychoses, ellende. Daar vertelt ze heel open over in deze, deze, uh, deze mini-doku. Tien minuutjes duurt die. Scenetree.nl. De film heet Uit de schaduw. En zij... Um, Even zien hoor, ik pak even het juiste fragmentje erbij. We konden hem niet rippen, heel goed, goed beschermd. 309, ik heb hem hier, ook. laten we even luisteren. Want zij interviewt in die documentaire dus, um, ze vertelt haar verhaal en ze interviewt Dirk de Wachter. En Dirk de Wachter vertelt dan eigenlijk over het advies, het cynische advies wat hij geeft aan mensen in zijn praktijk. Om ook maar soms te verbergen voor je werkgever bijvoorbeeld dat je psychische krachten hebt. Luister even.
4: In mijn
0: consultatieruimte hier beneden zeg ik soms aan mensen, praat niet
2: over uw psychose, over uw depressie, over uw verslaving met uw baas. Want de kans is groot dat de volgende jaren uw promotiekansen voorbij zijn. Dat is de realiteit. Ik zeg het met pijn in mijn hart, maar ik adviseer vaak
0: aan mensen om te zeggen, zeg dat je
2: uw been gebroken hebt op de skivakantie. Dat staat chic met u. Ja, het is toch nog altijd een werkelijkheid... dat mensen met een psychiatrisch dossier, om dat zo te zeggen... in de, in de werkcontext, in de professionele context... significant minder kansen krijgen. Goh, hmm. Dat is best wel... En hij is echt een vooraanstaand psychiater. En dit gaat eigenlijk... Eigenlijk zouden er twee vragen. Die vragen die professionele context... maar eigenlijk ook wij als christen of in de kerk. Hè? Zeg maar, is er moet je jezelf verbergen als je hiermee worstelt. Is dat zo?
0: Nou, ik, uh, ik, ik ben het zelf daar niet mee eens. Dus ik zou zeggen, skip die promotie voor volgend jaar. Zoek een andere baan. <laughs> uh, dus verberg je niet. Uh, maar het is wel pijnlijk uh, als je kijkt naar de context waarom hij dat zegt. Hm. Dus dat er zo weinig aandacht is... dat het eigenlijk ook nog niet erkend wordt. Dat je beter kunt zeggen van, hey, ik heb mijn been gebroken. Uh, dat vind ik wel pijnlijk om te horen. Ja, en... en dat laat ook zien hoe... Uh, hoe ver we daar nog in achterlopen, zou ik maar zeggen.
1: Ja. Ja, hij, hij zegt ook, ik zeg het met pijn in mijn hart. Het ja. is niet iets waar hij trots op is om te zeggen. Ik denk dat je het misschien op je werk, um, als, wat hij adviseert, heel serieus kan nemen. Maar ik denk als christenen zouden wij juist een veilige omgeving moeten creëren voor elkaar om erover te kunnen praten. Hmm. Dus um, ik denk dat we een grote inhaalslag hebben als christenen om minder te gaan uh, oordelen over elkaar, maar gewoon elkaar met elkaar in gesprek te gaan hierover en als we het hebben over mentale gezondheid denk ik ook in deze tijd waarin wij leven dat dat iets is wat um, heel erg belangrijk is want het, gaat, het wordt steeds erger het, het probleem wordt steeds erger um, ook nu je um, um, straks ja toch wel um, gescheiden kan worden van mensen waar je misschien continu mee omging en dan mag je nu niet meer in dezelfde ruimte zijn of whatever kan je ook wel heel erg in een de depressie raken dus ik denk dat wij als christenen een taak hebben om Um, het is letterlijk wat Jezus zei over dat verhaal, kom ik toch terug op dat verhaal van de Goede Samaritaan. Dat uiteindelijk um, vraagt Jezus aan die man die die vraag stelde: hoe, kom ik de, hoe krijg ik weer leven? En dan Jezus vertelt dat verhaal. Zegt Jezus uiteindelijk: wie van deze mensen was, de, was zijn medemens? En het antwoord van die man was ja, degene die, um, um, degene die medelijden had. En ik denk dat wij meer medelijden mogen tonen. Als christenen en gewoon het gesprek aangaan en eerlijk mogen zijn over hoe we ons soms voelen. En mensen niet oordelen als ze vertellen dat ze bijvoorbeeld depressief zijn of zelfmoordgedachten hebben. Maar ook erkennen dat het waar kan zijn. Want soms stoppen we het weg van ja, maar dat is niet van God of dat is niet goed. Denk er maar niet aan. Ja, pff, denk er maar niet aan. Het, het komt wel terug, die gedachte. Dus dat wij misschien een platform moeten creëren als jeugdleider, als. Um, 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 voorbeeld in het huis, ik heb bijna zeggen, als pastor, uh, Paul, um, als, als leider van um, de, 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 de eigenaar van Living Image, um, als gezinshuisouder, maar gewoon als christen dat wij deze gesprekken mogen aangaan met mensen en serieus mogen nemen. Ja,
2: en, en daarbij moest ik ook nog denken: um, dat betekent ook dat, je, dat we, zeker mensen die een bepaald platform hebben, maar iedereen eigenlijk, dat je, het begint heel vaak bij zelf kwetsbaar ergens durven zijn. Hè? Dus, ik had laatst een moedig gesprek met mijn vrouw of zo en zij was kwetsbaar ergens in. En dat, dat matchte niet goed of zo. En pas toen ik zelf ook kwetsbaar werd of zo, vonden we elkaar weer of zo. Hè? Ja. Dus het, eh, ook, en dat kan ook in de kerkelijke context, ook op sociale media. Ik heb ook wel eens het voorbeeld genoemd van die vriendin van me of die oude vriendin van me. Die, die elke maand een soort van, van verslag post op Instagram van de tofste dingen die ze gedaan heeft. Maar daar zet ze ook altijd bij als ze weer een, een depressieve dag heeft gehad of als ze terugval heeft gehad of dat. Hè? en ik zat ook bedenken, ik zit al van die LinkedIn-blogjes te schrijven en zo... het zijn allemaal toch wel een beetje succesverhalen... dus ja. de volgende moet misschien gewoon even iets, kwets, iets, iets kwetsbaars zijn... want dat is ook onderdeel van je leven. Dus ik denk dat we in de ja. relaties, in de kerk, in de social media... heel bewust misschien moeten gaan zeggen... we gaan het gewoon expliciet maken. We gaan het gewoon benoemen, die zombie dagen van ja. mij... of die, die grijze dagen, die grijze week van jou. Dat soort dingen.
3: Nou, maar daar wil ik wel even één kritische noot bij plaatsen... en dat hoeft dit niet uit te sluiten. Dat, mm -hmm. uh, en dat is het volgende... Kijk, hoe breder je deelt... hoe vatbaar je wordt ook voor uh, heel veel bevestiging. En ik wil wel een klein pleidooi houden voor discretie. En discretie betekent niet dat je het niet deelt. Het betekent dat je deelt met de personen met wie het hoort te delen. Want je hebt ook gewoon te maken met je eigen intimiteit. Ja. En je kwetsbaar opstellen wil ook zeggen... kwetsbaarheid impliceert dat mensen je pijn kunnen doen... En als jij bijvoorbeeld op sociale media iets heel kwetsbaars gaat stellen... en misschien moet je dat in geweten doen. Hè? Ik, ik zeg niet uh, dat het nooit... maar in het algemeen zou ik zeggen... misschien is het gewoon beter dat je wat discreter bent. Zowel over je goede dingen als over je slechte dingen. Behalve als je een heel duidelijke rol hebt, et cetera. En deel die dingen wel met de mensen die er iets aan hebben... en iets voor je kunnen betekenen. Want ik denk ook op je werk... Ja, heel veel mensen hoeven het ook gewoon misschien niet te weten. Want het is ook wel dat iedereen op je werk weet dat je depressief bent... En dat idee misschien dan op, op een bepaalde manier met je omgaat. Misschien is het gewoon beter dat je manager het weet. Die hele goede collega van je. Want die moet het weten. En de rest hoeft het gewoon niet te weten. Ja. En misschien moet iemand het ja, op een gegeven moment weten. To, to, we, to, deels ben ik het met je
2: eens. En, nie, en je moet je nooit gedwongen voelen om iets te delen... op een plek waar je dat niet prettig vindt. Of waar je niet veilig bent. Dus 100% eens daarmee. Je hoeft ook niet alles uit te venten. Dingen mogen privé blijven. Dus da, daarin goede aanvulling. En tegelijkertijd merk ik wel bijvoorbeeld bij MOVE... in alle portretten die wij maken. Hè. We, maken we hebben honderden ja. portretten... met kleine getuigenissen van mensen gehoord. Er komt alles langs. Van, van, van depressie tot boosheid op de kerk... tot handjes in de lucht en, en alles wat ertussen zit. Hè. En ergens vind ik het juist mooi in onze generatie... dat we er bewust voor kiezen om daarin wat opener te zijn... misschien dan vorige generaties. Ook in het publieke domein. Want heel veel van ons leven speelt zich juist af op die sociale media of in het publieke domein... of in de kerk, zeg maar. Dus ook op die plekken, de meer publieke plekken... moet volgens mij wel de... als we, als we ruimte willen hebben... dan moeten we ook op die plekken toch... als, het, als je het enigszins durft of zo... toch ook weer kwetsbaar zijn. En ik merk bijna nooit... En dat is, dat is misschien dan wel... Dat vond ik bijna het schokken... dus aan Dirk te wachten wat hij daar zegt... dat dat verkeerd ontvangen wordt of zo. Misschien is dat mijn context. Misschien heb ik een veilige organisatie waarin
3: ik werk. En ja, maar dat, dan wil ik... Ja, snap maar je? Dan, ik snap het helemaal. Maar dan bijvoorbeeld op, op één gebied... Waar, waar ik me heel veel verdiept heb bijvoorbeeld... op het gebied van... Uh, van minderwaardigheidscomplex, uh, van angststoornissen en dergelijke. Denk bijvoorbeeld aan sociale media. Kijk, stel je voor je hebt een, een, een meisje van 17 die gewoon heel veel leidt uh, onder, uh, onder dat bevestigingsdrang, weet je wel. Uh, en die influencer wil zijn en, en, en al dat soort dingen. Kijk, voor die meid is het misschien juist heel gezond... dat als ze ergens mee worstelt en ook de goede dingen... dat ze het gewoon tijd even lekker niet doet. Hm. En als ze het doet bij een goede vriendin, bij haar ouders... en bij een paar andere mensen. Ja. Kijk, wat ik wil zeggen is... Het is niet van ze spreken dat je het in het publieke domein moet delen. Want je hebt ook gewoon te maken met je intimiteit. En intimiteit, daar moet je ook voor waken. Dat moet je niet zomaar delen. Moet je, dat, je kan onderdeeltjes van je intimiteit delen... als een duidelijke toegevoegde waarde hebben. Bijvoorbeeld, je bent echt een top-influencer. Je bent een superacteur. Ik vind het allemaal en iedereen vindt je helemaal tof. En dan is het misschien heel goed dat je af en toe gewoon deelt... het leven is gewoon even kut. Hmm. En ik leid er nu onder En ik wil juist dat, mijn, dat de mensen die me al volgen dat weten... Ja. Fair enough. Maar iemand die lijkt bijvoorbeeld onder een bepaalde bevestigingdrang, die heel onzeker over zichzelf is, weet ik veel wat... misschien moet hij dat eerst putten uit een nabije omgeving... en niet zomaar lopen ventileren. Ja. Ook om te weten, wat doet het met jou? Dus ik wil, ik zeg, ik zit hier niet te kijken dat het moet zo. Ik zit alleen, denk er heel kritisch over na. Want, snap je, je sapje, uh, ja. Want elk psychologisch probleem is anders. Ja. Ik vind niet van dat mensen dat zomaar moeten delen met ja, iedereen. Ja. Dat, dat is eigenlijk uh, mijn pleidooi. Maar ik vind het heel mooi van de move-community inderdaad... dat mensen allemaal dit soort dingen juist kunnen delen en dat ook gewoon doen. En volgens mij is het, ja, ik weet niet. De, ja. Dus dat wil ik ook niet, dat wil ik niet ja, Het is een beetje dubbel, dat snap ik. Hoe ja. luister jij naar het Cessron? Ja, ik ben het uh,
0: inderdaad totaal met je eens.
2: Uh,
3: met Paul?
0: Met, ja, precies. Ja. ja, maar misschien ook wel met jullie Bij, allebei ja. eigenlijk. Ja. Uh, <laughs> mooi, uh, ja. Je moet daar de balans in vinden. En waar die balans ligt, dat is heel moeilijk. En dat verschilt echt per persoon. Ik was trouwens wel echt uh, heel blij, of ja, heel blij, klinkt klink, klinkt echt raar. Maar uh, toen, toen de Mieke was gebeurd en ik dat uh, via het persbericht had bekendgemaakt... kreeg ik heel veel reacties van mensen uh, die daarop reageerden. Van, hé, hey, ik ging zelf ook door een moeilijke tijd. Ja. Uh, oh, wauw. Dus ik, ik, ik was dan niet blij natuurlijk dat ze dat hebben meegemaakt. Wel, maar wel dat ze er iets aan hadden dat er meer over gesproken werd... En ik, ik hoorde daar ook weer verhalen van hoop uit. Dus daar was ik wel ook weer uh, heel ja, blij mooi. mee. Ja. Dus ik had het persbericht online gezet... gewoon omdat het wereldkundig gemaakt moest worden. Maar op dat moment hielpen dus ook heel veel mensen... om een gesprek over aan te gaan. En dat vond ik wel heel gaaf. En dan ben ik wel weer heel blij met de reacties... en dat mensen open durven te zijn. Mm. En ook van mensen van wie ik het echt niet had verwacht. Nee, die, dan, die dan een appje sturen. en dat ik echt dacht van... wow, jij? Ja. Dat, 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 oh, dat wist ik echt niet. Ja. Nee, het uh, doorbreekt ja. wel
2: iets, die kwetsbaarheid soms. Ja, het, geeft, ja. het geeft openheid.
0: Ja, ja. ja. dus uh, ja. Wat? die openheid kan ook ja, zonder dat ja, we mooie nou, dingen voorbrengen. En, en ja. je hoeft
2: dus ook niet met... Al, we, we vragen jou ook niet specifiek naar wat er specifiek met Michaël is gebeurd... of hoe en wat, weet je. En dat geldt ook voor, weet ik veel... Voor, voor, dat, je hoeft niet met... Als we het over een aflevering over seks maken... we ook niet de details van ons seksleven te delen, zeg maar. Bepaalde dingen zijn intiem en privé. Ja, ja. Maar in, in wat ons bezighoudt en wat ons, wat ons, uh, ons hart, zeg maar... Raakt daar mogen we wel open over zijn. Zeker in een veilige context, hoop ik. Ja. Ja, zeker. Wat hoop jij
1: nu nog te, wat hoop je te bereiken? Zeg maar, in de gesprekken die je start... en uh, de plek waar je naartoe gaat. Wat hoop je te zien over een, over een aantal jaar... in deze generatie?
0: Ik hoop een, uh, een stuk meer openheid... over dit onderwerp. Uh, dat wanneer we zoiets horen... dat we niet schrikken... of dat het wegwuiven... maar dat we echt durven te vragen... Van, hey, hoe gaat het echt... En dat we vaker die gesprekken met elkaar hebben. In plaats van, hé nee, hoe gaat het goed? Ja. Maar dat we echt daar dieper in durven te gaan. Uh, en durven erkennen, dus als, het, als iemand zich echt shit voelt, zal ik maar zeggen. Ja. En. Uh, toch hoor je nog heel vaak van, nou ja, we bidden ervoor. En, ik, en ik, dat is heel, heel belangrijk, heel goed. Maar ga ook alsjeblieft dat gesprek met elkaar aan. Ja. ja. Dat hoop ik echt meer te, meer te kunnen zien. En ik ben blij dat, dat jullie hier ook al een aflevering aan besteden en uh, dat er een aantal meer van media waren die hier aandacht aan besteden. Ik denk dat het heel belangrijk is, ja.
2: Mooi man. Um, twee dingen. We hopen dat het... Ik hoop dat het met jou gewoon uh, langzaam meer... Uh, nou, fijn dat je blijft delen. Blijf die openheid. Ook als het niet goed gaat, is ook prima. Dat mag ja. er ook zijn, maar ik hoop ook dat je alle klappen van de afgelopen tijd ook een beetje mag, uh, mag verwerken. De komende periode, of weet ik hoe lang het gaat duren. Ja. Um, en ik dacht, ik had net even een invalletje. Ik heb het niet voorbereid of van, voor het, aan, je, aan je gevraagd. Maar Michael, jij, je zijn muziekmannen. Ja. Kun, heb je een, kunnen we eindigen met een, een nummer? Iets, een soort tribute, een, een, een nummer wat, wat hij mooi... Iets, iets om hem, even op een mooie manier. Ja. Heb, heb je een nummer? Kan ik iets op YouTube opzoeken waarvan je denkt van... God, dat, dat zouden we even moeten luisteren nu nog met elkaar. Nu zit hij te grimlachen uit de hemel
3: als hij dit luistert.
0: Oeh, ik had eigenlijk een ander nummer in mijn hoofd. <laughs> uh, een nummer wat mij heel erg heeft geholpen afgelopen tijd. Mag dat ook? Oh ja, het is heel mooi. Ja. Dat is uh, Grijs van, uh, nou ja, van Nielsen, maar dan onder zijn uh, eigen naam Nils Littoy. Oh, ja. Hij heeft een uh, EP uitgebracht. Um, hij is zelf een neef van hem volgens mij verloren, ook door een moeilijke tijd heen gegaan. En toen heeft hij een EP'tje gemaakt... Uh, de EP heet ook Grijs. Allemaal liedjes die over, rond, uh, over dat thema gaan.
2: Hmm. Grijs voelen, grijs uh, ja, om je heen. Okay. Maar Niels Littooi, Grijs, van Niels Zonders, uh, de artiest. Um, laten we er even naar luisteren. Um, mocht je nou dit gesprek... Ik heb het al eerder gezegd, maar mocht je door dit gesprek het gevoel hebben... van joh, uh, ik, ik worstel hier ook mee. Zeker als je denkt aan, uh, aan uh, zelfdoding. 113, bel die gasten. 1 in drie zelfmoordpreventie. Um, loop je echt tegenaan en je wilt gewoon eens even met iemand praten. Je hebt niemand om mee over te praten. Laat ons even weten uh, waar je mee zit. Redactie at move.community. Redactie move.community. Je kunt ook gerust naar een van ons drie of naar Chesrom misschien rechtstreeks vragen. Of een DM'tje, zoek ons op. Um, en we kunnen je altijd. We hebben, we hebben heel veel mensen die. kennen heel veel mensen die uh, op allerlei terreinen je vast kunnen helpen. Dus laat dan even van je horen. Um, jij bedankt, man. Yes, voor thanks. Mijn, uh, voor je openheid. Ik ja, het bedankt. Echt,
0: uh, ja, tof om hier te zijn en het uh, erover te hebben. Ja. Nogmaals, ik ben geen professional, maar ik kon uh, delen vanuit mijn ervaring. En daar was ruimte voor, dus dankjewel. Uh, Top. Ja. Dankjewel.
2: We eindigen met Grijs van Niels Letoy.
4: Alles is veranderd. Alles is hetzelfde. Alles is kapot, alles doet het nog, alles staat stil, alles gaat door, alles heen, er is niets meer dat ik zeker weet. Oh Waar ik onder sliep, groen als het gras waar ik overliep. Er konden volken vol zorgen zijn, uiteindelijk dreven ze toch voorbij. Ik ben op zoek naar de rode praat: iets wat het allemaal logisch maakt. Ik wil weer zien zoals ik zag: toen ik jou nog had, want alles is.